0: Wir haben so vieles geschafft, wir schaffen das.
1: Herz ist weit. Wir müssen raus ins Leben. Unsere Möglichkeiten sind. sind endlich.
0: We are ready to do everything. Da, wo es laut ist, da, wo es brodelt, da, wo es manchmal riecht, gelegentlich auch stinkt. We will not hesitate. Es ist besser, nicht zu regieren, als falsch zu regieren. Excuse me, I'm not convinced. Das kann man doch nicht ernsthaft bestreiten. Hauptstadt, der Podcast. Mit Michael Bröker und Gordon Repinski. Direkt von der Pioneer One. Herzlich willkommen zu unserer neuesten Ausgabe dieses wunderbaren, sympathischen, kleinen Hauptstadt-Podcasts. Es ist Freitag, der 14. Mai und mein Name ist Michael Bröker.
1: Und ich bin Gordon Rupinski und auch von mir herzlich willkommen an diesem Schönsten aller Brückentage. Der Sommer kann ganz gut werden, hat wer gesagt, Gordon? Das war natürlich Christian Drosten. Die wichtigste Stimme der Pandemie. Die wichtigste Stimme der Pandemie, neben Karl Lauterbach, muss man sagen, aber Christian Drosten in der Tat äh, auch eine wichtige Stimme. Und, und er, endlich mal was Konstruktives. Endlich mal was Konstruktives und endlich mal Optimismus sozusagen. Ne? Den haben wir ja auch zwischenzeitlich vielleicht ein bisschen vermisst, aber vielleicht gab es auch gar keinen Anlass.
0: Aber er hat natürlich auch vor zwei Wochen mal oder vor drei Wochen mal gesagt, es könnte ein harter Sommer werden. Okay, wir nehmen jetzt mal einfach an, es stimmt, was er sagt, es
1: wird ein guter Sommer. Und warum hat er das gesagt? Na gut, er hat es natürlich gesagt, weil die Impfungen vorangehen, weil äh, das Wetter besser wird wird, weil die Zahlen runtergehen, man kann wieder nach draußen gehen, dadurch sinkt das Infektionsrisiko. Ja, und jetzt sollten wir, glaube ich, langsam mal darüber nachdenken, wie eigentlich die Zeit nach diesem Sommer aussehen könnte, wenn mutmaßlich das Schlimmste an dieser Pandemie überstanden sein wird. Ja, und da hat er noch einen Satz gesagt und das Wort musste ich erst
0: mal nachschauen, aber wir hören uns mal an, was er gesagt hat. Das Virus wird endemisch werden, das wird nicht weggehen. Und wer sich jetzt beispielsweise aktiv dagegen entscheidet, sich impfen zu lassen, der wird sich unweigerlich infizieren. Da kann man nichts dagegen tun. Endemisch, Gordon, was ist das eigentlich?
1: Das ist, wenn man so will, pandemisch, aber nicht mehr so schlimm. Also das heißt, das Virus, das Coronavirus wird natürlich weiter existieren. Aber es wird dann vielleicht so sein wie Masern. Also es existiert, aber es ist beherrschbar. Es gibt eine Impfung, man kann es kontrollieren und es ist nicht mehr ein gesellschaftliches Risiko. Aber das ist ja ein spannender Punkt,
0: Gordon. Masern, da gibt es eine Pflichtimpfung inzwischen. Wird es dann am Ende auch eine Corona-Pflichtimpfung doch geben,
1: entgegen aller Beteuerung von Jens Das glaube ich eigentlich nicht. Dafür ist das Thema im Moment politisch zu aufgeladen. Es kann natürlich sein, wenn sich das etwas entspannt, dass sich das nochmal ändert. Ich glaube, im Moment ist es tatsächlich so, dass wir nur werben können oder dass die Politik auch nur werben kann darum, dass sich die Menschen impfen. Und am Ende, glaube ich, geht irgendwann die Verantwortung von der Gesellschaft auf das Individuum über. Dann ist irgendwann jeder auch dafür selbst zuständig, sich impfen zu lassen. Und wenn nicht, dann trägt er oder sie eben die Verantwortung. Folgen davon. Ja, und wir reden also jetzt über die Postpandemiezeit Und da hat ja auch Christian Drosten
0: gesagt, wer sich nicht impfen lässt, der wird wahrscheinlich infiziert. Eine ziemlich harte Aussage, aber wahrscheinlich ist das eben dann so. Und ich glaube, die Politik, wenn sie eins ja nicht konnte in den letzten zwölf Monaten, dann ist es Prävention oder vorausschauendes Agieren. Ich glaube, wir brauchen jetzt diesen Plan,
1: wie gehen wir langfristig mit dem Coronavirus um. Und dabei sind ja ein paar offene Fragen die wir unbedingt beantworten müssen. Zum Beispiel, was äh, wird die ständige Impfstoffbeschaffung kosten? Denn man muss ja die Impfung auch immer wieder auffrischen. Oder wer wird sie dauerhaft bezahlen? Das ist eine Krankenkastenleistung mutmaßlich, aber die kostet natürlich auch eine Menge Geld. Ja, und was
0: ist mit den Menschen, die sich gar nicht impfen lassen wollen? Part two bis zuletzt nicht. Das sind ja laut einer aktuellen Infratest dimap umfrage mindestens 13 Prozent der Erwachsenen Deutschen in absoluten Zahlen. Immerhin 10 Millionen Menschen, Gordon, die nicht das machen, was wir beide machen werden, nämlich sich einfach diesen Peaks geben.
1: Ja, ich kann da nur noch einmal das wiederholen, was ich eben gesagt habe. Ich finde, ab einem bestimmten Punkt geht das Risiko, die Verantwortung von der Gesellschaft auf das Individuum über und wenn du am Ende 10 oder 13 Prozent hast, die sich nicht impfen lassen, dann werden die mit dem Risiko herumlaufen, sich eben auch mit dem Coronavirus zu infizieren. Ich glaube, ein Verlierer dieser Postpandemiezeit steht jetzt schon
0: fest, nämlich diejenigen, auf die wir dann nicht mehr so schauen, wie wir es jetzt in der Pandemie getan haben. Zum Beispiel die, die Pfleger, die noch mal eindrücklich klargemacht haben, der Ricardo Lange, der ist ja jetzt sehr bekannt geworden, saß neulich auch bei Markus Lanz und in der Bundespressekonferenz und hat erzählt, dass die Intensivpflege natürlich auch schon vorher besonders gefordert war und er die Sorge hat, dass wenn der Scheinwerfer der Pandemie mal weg ist, dass diese Gruppen dann am Ende benachteiligt werden. Also ich hoffe, dass da, dass wir dieses Klatschen, was wir da gelernt haben, dann allmählich dann auch in Politik umsetzen. Die Intensivstationen waren vor der Pandemie schon deutlich überlastet aufgrund vom Personalmangel. Es gibt auch Intensivstationen, die können nicht mal alle Betten befahren, weil eben das Personal nicht da ist. Das ist ja nicht eine Debatte, die wir jetzt, jetzt führen. Also wir führen sie jetzt wir hätten sie aber schon vor drei, vier, fünf Jahren führen sollen. Und hätte man früher gehandelt und hätte man den Personalmangel früher ernst genommen, dann hätten wir heute eine deutlich entspannte Situation, weil wir eben viel mehr Betten hätten belegen, aber auch betreuen können.
1: Tatsächlich ist die Debatte ja auch in der Politik angekommen, aber im Moment ein strittiger Punkt zwischen Jens Spahn und Hubertus Heil. Hubertus Heil, der sagt, wir müssen die Menschen in der Pflege nach Tariflöhnen bezahlen, also höher bezahlen und damit eben auch dem Wertschätzung verleihen, was sie leisten. Auf der anderen Seite Jens Spahn, der sagt, na gut, aber dann würde der Eigenanteil der zu Pflegenden auch höher werden. Also jeder müsste ungefähr 130 Euro mehr bezahlen. Also es ist ein ziemlicher Spagat, wo man sich überlegen muss, was die Gesellschaft bereit ist zu leisten. Und jetzt Achtung,
0: Gordon, Überraschung, ich bin erstmalig seit vielen, vielen Jahren bei Hubertus Heil. Ich glaube, wir können gar nicht anders als Pflegekräfte deutlich besser und langfristig nachhaltiger zu bezahlen, als das wir bisher gemacht haben. Aber vielleicht müssen wir dann eben auch die Pflegevorsorge, zum Beispiel kapitalgedeckte Säule, verändern. Aber das ist sicherlich ein Thema irgendwann für einen
1: Spezialpodcast Pflege. Ich würde gerne noch mal einmal in die Zukunft schauen, wie die Gesellschaft aussieht nach der Corona-Pandemie. Weil ich glaube, da wird sich einiges verändern. Ich sehe mal zwei Punkte, bei denen ich mir die ganze Zeit eigentlich schon darüber Gedanken mache, wie sie sich auswirken. Das eine ist, die Klimapolitik gerät ja wieder in den Fokus. Da haben wir die Klimaziele erreicht, aber eben auch, weil die Wirtschaft so runtergefahren war im vergangenen Jahr. Meine Hypothese wäre, in dem Moment, in dem die Menschen wieder reisen können, werden sie es tun und sie werden die Reisen nachholen, die sie nicht gemacht haben.
0: Ja Gordon, wahrscheinlich hast du recht, es wird so eine Art Euphorie nach der Pandemie geben und interessanterweise in Großbritannien nach dem Ende des Lockdowns, was ist das erste, was ausverkauft war und massiv bestellt wurde? Ja natürlich der Champagner. Richtig, Gordon. Und ich glaube, dass diese Lust auf das Rausgehen, das Feiern vielleicht sogar noch außergewöhnlich stärker ausgeprägt sein könnte als vor der
1: Pandemie. Ja, das glaube ich auch, wenn wir uns das vorstellen. Hier Berlin, die Hauptstadt des Nachtlebens, die natürlich auch runtergefahren war. Wenn man da schon beobachtet hat, was in den vergangenen Jahren passiert ist, die vielen Touristen, die kamen nur wegen des Nachtlebens. Ich glaube, das wird sich auch nochmal sehr stark verändern. Da werden wir vielleicht sogar so eine neue Dekade des Exzesses und der Freiheit Freizügigkeit und was auch immer erleben, Auf der anderen Seite, glaube ich, eine große Veränderung, die uns nach der Corona-Pandemie noch erwartet, das ist die Tatsache, dass natürlich alle jetzt gelernt haben, digital von zu Hause aus oder zumindest nicht vom Büro aus zu arbeiten. Und in Zukunft, wenn man wieder reisen kann, werden sich einige auch überlegen, ob es nicht noch schönere Orte gibt als das eigene Zuhause zum Arbeiten. Meine Hypothese wäre da, wir werden an den schönen Flecken dieser Erde richtige Enklaven haben, die entstehen mit äh, Europäern, Amerikanern, äh, wem auch immer der Lust hat, woanders hinzuziehen, wo das Leben schöner ist. Und die Gesellschaften werden sich richtig ein bisschen verändern.
0: Gordon, ich sehe in deinen Augen, wie du schwelgst, wie du die Südsee vor Augen hast oder wo auch immer du gerade gedanklich bist. Sag mir, wo bist du gerade?
1: Ich bin auf der Spree und das ist das Problem. Wir sitzen hier im Studio. (lacht) Für mich trifft das hier leider nicht zu. Ich sehe das Wasser immer nur hinter deinem Rücken. Michael, mehr ist für mich leider nicht drin in diesem Leben.
0: Gordon, das muss auch reichen, weil du kannst weiterhin mich anschauen. Das ist auch schön. Aber ich glaube, du hast trotzdem recht. Es wird eine interessante neue Situation geben nach der Pandemie. Und das Schöne ist, aber wir denken jetzt schon darüber nach. Und ich wollte eine Sache dann doch mal ganz konkret von einem Politiker wissen, der jetzt eigentlich die Pläne bauen müsste für diese Zeit danach. Worüber müssen wir jetzt nachdenken? Was müssen wir jetzt schon diskutieren? Und deswegen habe ich mal bei Bundesgesundheitsminister Jens Spahn angerufen und ihn gefragt, welchen Plan nach der Pandemie brauchen wir eigentlich? Noch sind wir da nicht. Wir müssen noch deutlich mehr Menschen impfen und wir müssen auch die Inzidenz weiter runterbringen. Aber klar, Es macht Sinn und wir müssen unbedingt uns auch schon ein paar Gedanken machen, was kommt danach. Ich bin sehr sicher, es wird in unserer kollektiven Erinnerung bleiben, die letzten 15, es werden ja 16, 17, 18 Monate mindestens insgesamt werden. Für jeden von uns war das eine lange Zeit, eine prägende Zeit und manch einer wird noch lange auch hadern mit mancher Härte, mit mancher Einschränkung, auch mit sozialen und wirtschaftlichen Folgen dieser Pandemie. Was bleibt, ist hoffentlich, ich werbe jedenfalls dafür, dass wir die erfahrenen Stärken stärken, aber da, wo wir Defizite haben, Stichwort Digitalisierung, Stichwort Abhängigkeit von China, diese Defizite auch aufheben und beheben und daran arbeiten.
1: Das war Gesundheitsminister Jens Spahn und für uns auch nochmal ein Stück harte Politik in diesem Opening. Davor haben wir eher wirklich geschwelgt und uns vorgestellt, wie die Zukunft aussieht. Aber das muss man vielleicht auch mal tun in dem Herbst einer solchen Pandemie.
0: Unsere weiteren Themen heute. In der Pandemie ist für die Opposition nichts zu holen. Das mag stimmen, aber nach der Pandemie womöglich doch. Und zwar, wie es gerade ausschaut, für die FDP. Gordon und ich analysieren gleich, wie die Liberalen bei der Bundestagswahl profitieren könnten von der Diskussion um
1: Freiheitsrechte,
0: die wir inzwischen seit Monaten führen.
1: Im Interview der Woche sprechen wir außerdem dazu mit Johannes Vogel, der Politikwissenschaftler ist ja nicht nur Bundestagsabgeordneter und FDP-Generalsekretär in Nordrhein-Westfalen, sondern er ist auch bald der Vizechef
0: der Partei. Wir schauen außerdem auf die Rücktrittsforderungen der NRW-SPD an Armin Laschet, weil der nämlich nicht zugleich Ministerpräsident und Kanzlerkandidat sein kann. So sagt es jedenfalls die SPD. Bei uns bekommt Armin Laschet gleich Rückendeckung. Sie werden vielleicht überrascht sein,
1: von wem. Und außerdem erklärt uns linke Fraktionschef Dietmar Bartsch, ob er und seine Partei eigentlich wirklich regieren wollen. Und wir schauen ein bisschen darauf, was uns bei der Linkspartei mit dem neuen Führungsduo, Spitzenduo, Janine Wissler und Dietmar Bartsch bei dieser Bundestagswahl erwartet. Und im
0: kürzesten Interview der Republik spricht gleich Gordon Repinski mit der Frau, die Deutschlands älteste Partei durchs Neuland steuert, die Digitalbeauftragte im Willy-Brandt-Haus, Karline Mohr.
1: Soweit bis hierher von uns. Unseren, diesen Hauptstadt-Podcast gibt es in voller Länge, wenn Sie schon Pionier sind. Oder es gibt auch noch die Möglichkeit, jetzt schnell noch Pionier zu werden. Denn guter Journalismus kostet Geld.
0: Nutzen Sie die Gelegenheit. Nehmen Sie Ihr Smartphone oder Ihren Desktop-PC und tippen Sie ein. join.thepioneer.de. Schauen Sie mal rein in unsere Angebote auf thepioneer.de, werden Abonnent und können Newsletter-Podcasts genießen, solange Sie wollen. Nicht
1: nur Podcasts, sondern auch Artikel, Grafiken, Videos, Kommentare, alles, was Sie sich so vorstellen können. Also join.thepioneer.de
0: Hauptstadt, der Podcast mit Michael Bröker und Gordon Ripinski. Direkt von der Pioneer One.